0: «Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel, «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». El ángel le contestó, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra». Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses a la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. María contestó: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos celebrando el cuarto domingo de Adviento... ...y es el cuarto, la cuarta semana de Adviento más corta posible... ...porque esta misma noche, Dios mediante... ...estaremos celebrando el nacimiento de nuestro Salvador. Cuando el día 24 cae, en vez de como, eh, como hoy... Eh, eh, ...cae en, en sábado, pues entonces el Adviento es el más largo posible... Pero hoy justo tenemos el Adviento más corto posible. Por lo tanto, como decíamos el domingo pasado, eh, el tiempo de preparación como que se reduce. Pero no es cuestión de tiempo, sino de corazón. Por lo tanto, vamos a intentar en esta celebración prepararnos bien para lo que vamos a celebrar mañana. No nos cabe en la cabeza lo que va a pasar mañana. Lo hemos celebrado muchas veces... Y quizá muchas veces también pues, lo hemos asociado a algo tan hermoso pues como es la cena de Nochebuena, los encuentros familiares, los regalos o las fiestas, que está muy bien. ¿eh? Y hay que dar gracias al Señor si lo hemos podido celebrar otros años así. Pero también a lo mejor, y quizá con el paso del tiempo va pasando, que ya no quiere unos regalos cuando van avanzando los años, sino que quiere personas. Ya las cosas se nos quedan cortas para lo que el corazón desea y a veces esas personas no están a veces la Navidad se hace sufriente porque echamos de menos a muchos seres queridos con los cuales hemos celebrado estos días y deben estar presentes esta noche y las cosas nos sobran y menos el gordo de Navidad que no sé ni dónde ha caído eso es lo bueno de la compra lotería lo que necesitamos es no tanto las personas, que también, que también, por supuesto, sino la persona de Dios. Benedicto XVI, ¿no? este hombre tan sabio, en su libro Jesús de Nazaret, dice que ¿qué ha traído Jesús con su venida? ¿Por qué podemos estar contentos en Navidad? Si la cosa sigue igual o peor y tenemos este año pues guerras por todo el mundo, tenemos discordias, tenemos eh, violencia. Tenemos robos, fraude y todo lo que conocemos. Y responde Benito XVI es que con el nacimiento del Señor nos ha traído Dios a sí mismo. Jesús es Dios. El verdadero regalo de esta noche es la persona de Dios que va a venir a nosotros. Y la liturgia en este, en este último domingo de Adviento, fijaros... Es la Virgen María quien nos pone como protagonista. Hemos tenido a Juan el Bautista, que es el precursor de todo. Juan adelanta en todo a Jesús en el nacimiento, en la manera de vivir austera, en lo que será la predicación y finalmente en la muerte sangrienta. Pero ya en el último domingo nos pone la liturgia a la Virgen para que nos fijemos en ella, para que tengamos nuestros ojos clavados en ella, para que estemos a su lado. El ángel, Gabriel, cuando llega a la Virgen María, la llama de una manera que solamente aparece en, en la Biblia destinado a esta mujer, quejaritomene, se dice en griego. La llena de gracia. No la llama María, no la llama por su nombre. Es Lucas el que dirá, la, el nombre de la Virgen era María. Versículo delicioso en el cual podemos estar eh, tranquilamente buceando ...en la oración... ...el nombre de la Virgen era María... ...pero el ángel no la llama así... ...la llama quejaritomene, ...la llena de gracia... ...y la Virgen se ruboriza... ...de tal manera que el ángel le tiene que decir... ...no temas... ...no tengas miedo... ...porque le está diciendo... ...tú eres la llena de gracia... ...la palabra gracia... ...en la teología... ...significa el Espíritu Santo... ...significa el amor de Dios... ...luego le está diciendo... Tú eres la inmensamente amada por Dios. Y la Virgen se ruboriza como cuando alguien eh, eh, te dice que te quiere. Uno se ruboriza, quizá porque se da cuenta de que no es digno de ese amor. La Virgen, que además es humilde, que no se lo cree, se ruboriza porque no se cree digna de ese saludo, de ese, de ese, de ese llamamiento en el cual le dice, Dios está contigo y te ama infinitamente. Podríamos pensar que nosotros, a los ojos de Dios, no somos quejarito menes, no somos bien amados por Dios. Pero no es verdad. No es verdad. El problema no está en Dios. El problema está en nosotros. De hecho, el momento del bautismo también se rasga el cielo. Y cuando el agua cae sobre nuestras cabezas y se nos bautiza el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado. Porque nosotros somos bautizados en Cristo. Y cuando Cristo se bautizó, esa voz del Padre se oyó y se sigue oyendo cada vez que somos bautizados. Y desde el día de nuestro bautismo somos quejaritomene, somos inmensamente amados. Pero el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. No ofrecemos una escucha completa a ese saludo del ángel. No nos lo creemos. Tenemos un corazón que no está preparado para escuchar esta buena noticia, que es la que esta noche viene a darnos Jesús con su nacimiento. Somos inmensamente amados. Y tenemos que saber escuchar este mensaje. Hay una, un símbolo, una metáfora que puede ayudar a esto, ¿no? Dicen que dos imanes, como saben, se atraen. Y Dios y el hombre se atraen porque el hombre está hecho por Dios, está moderado por las manos de Dios. El fin del ser humano es vivir en la compañía del Señor, es ser amado por Dios. Entonces podríamos decir, ¿por qué si dos imanes naturalmente se atraen ¿Por qué a mí no me atrae Dios? ¿Por qué yo no me siento lleno del amor de Dios? ¿Qué es lo que pasa? Pues por lo menos pueden pasar tres cosas. Primera cosa, que peso demasiado. Y como peso demasiado, no soy atraído por esa fuerza magnética del amor de Dios. ¿Qué es ese peso? Pues ese peso propio es el amor propio el orgullo, el egoísmo el creerme algo el fijarme en mis cualidades oye que todos tenemos algo ¿eh? que a todos se nos da bien algo y eso es lo que enseñamos porque somos tan inseguros que cada uno tiene que ir enseñando pues lo que se le da bien si el que canta bien pues porque canta bien el que tiene las piernas largas pues enseña las piernas largas el que tiene un gran coche pues enseña su coche el que tiene una mujer eh, rubia y alta pues va con la mujer muy ufano todos enseñamos aquello que nos da seguridad y ese es, por desgracia, nuestro peso, nuestro peso propio, nuestro orgullo, nuestro egoísmo que nos impide ser atraídos por Dios. ¿Cuándo somos atraídos por Dios? Cuando estamos vacíos de amor propio. La Virgen María estaba vacía de sí misma, y estaba llena de cualidades, pero vacía de sí misma. ¿Qué difícil es esto? ¿Qué difícil es que una persona tenga a la vez cualidades y no se las crea? Que tenga virtudes y no se apoye en ellas. Qué complicado es. Es una gracia del Señor. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos vacíe. Si en esta noche experimentamos a veces cierta pobreza personal. Si experimentamos a veces que, pues que no tenemos nada que ofrecer, que tenemos las manos vacías. ¡Qué suerte! ¡Qué regalo! Porque no tenemos peso Benedito 16, hablando de los ángeles, dice... ¿Saben por qué vuelan los ángeles? ¿Sabéis por qué vuelan los ángeles? Porque no tienen amor propio. Que les haga pesar. Luego, si en esta noche nos sentimos incapaces... Eh, ...pobres... ...inútiles casi... ...en vez de dejarnos llevar de la tristeza... ...justo lo contrario... ...dejémonos arrastrar por la fuerza del amor de Dios... ...que viene precisamente a aquellas personas que no se creen nada a atraerlas con su amor pero no solamente el amor propio puede hacer que no seamos atraídos por ese amor de Dios también la distancia si dos imanes están muy lejos no se atraen luego lo que tenemos que hacer es que en esta noche nos pongamos cerca ¿de quién? de María, ¿de quién va a ser? de la única que puede traernos a Dios ella es el acueducto, dice San Bernardo. Es decir, por donde pasa la gracia. El acueducto es el que lleva el agua, ¿verdad? Pues la Virgen lleva, y de una manera purísima, sin quedarse con nada, sin mancillar nada, todo el amor de Dios. Por eso si en esta noche, ¿no?, nos sentimos lejos de Dios, nos creemos que Dios no nos quiere, que no somos amados totalmente, que no somos quejarito mene, pues entonces en nuestra oración que no hace falta ir a una iglesia podemos estar en nuestra casa podemos estar incluso en medio de la cena y recogernos en nuestro corazón ponernos en el regazo de la Virgen y decir estoy cerca de Dios no hay distancia entre Él y yo estoy completamente abierto a la gracia de Dios y tercera cosa que puede impedir que la fuerza del amor de Dios nos atraiga hacia Él. Dos imanes no se atraen si hay algo en medio. Si hay algo en medio denso, los imanes, por muy cerca que estén, si es que están cerca, por muy livianos que sean, si es que no son pesados, no se atraen. Luego tenemos que ver qué son aquellas cosas que nos pueden poner barreras al amor de Dios. ¿Qué barreras puede haber en esta, en esta Navidad? El materialismo. Cuidado con el materialismo. Creo que se lo conté la semana pasada. La anécdota de este cubano que me contaba... ...que no, él no había vivido nunca la Navidad en su tierra... ...hasta que en el año 2000, Juan Pablo II, en su primera visita... ...consiguió la fiesta de la Navidad. Luego, Benedicto XVI consiguió el Viernes Santo... ...y Francisco ha conseguido el Jueves Santo. Las visitas de los papas han ido consiguiendo diferentes fiestas, ¿no? Pero antes de la visita de Juan Pablo II no se celebraba la Navidad... ...y decía el régimen que era porque era un invento del capitalismo y que por tanto en Cuba no se celebraba la Navidad. Y yo le preguntaba, ¿y tú que vives ahora en Europa y que ves cómo vivimos los europeos de la Navidad, qué piensas? Y me decía, pienso que algo de razón tenía. Pero no porque en su origen la Navidad sea algo... Consumista o materialista, sino porque lo hemos transformado, quizá con buena intención, ¿no? oye, queremos que la cena sea opípara, queremos que haya regalos para todo el mundo, queremos pues celebrarlo, y es muy cristiano celebrar las cosas pues dándolo mejor, pero cuidado, no nos dejemos llevar del materialismo. Hay maneras de hacer las cosas que pueden expresar toda la alegría de la Navidad sin caer en el materialismo luego el materialismo puede ser una barrera otra barrera importante el desánimo la desesperanza que lleva a la depresión y en último caso al suicidio miren hermanos, depende de nosotros el no tirar la toalla como decía uno si ¿sí hay que tirar la toalla solamente para ir a la playa no tiremos la toalla es verdad que las cosas están mal. Es verdad que nuestras familias están tocadas por el pecado. Es verdad que hay mucho sufrimiento. Pero miren, María, la llena de gracia, la amada por Dios, no se desanimó porque su hijo no naciese en su casa. No se desanimó porque le persiguiesen a muerte a su hijo. No se desanimó por vivir inmigrante en Egipto no se desanimó cuando se quedó viuda ni con el nido vacío cuando se fue Jesús no se desanimó cuando hijo, su hijo aparentemente le rechazó una y otra vez durante su predicación menos se desanimó al pie de la cruz cuando su hijo hecho un guiñapo murió luego hermanos no tenemos razones para desanimarnos el desánimo es del diablo y es la mayor barrera que puede poner el demonio al amor de Dios jamás creamos que porque sufrimos Dios no nos ama ni la muerte de un ser querido ni la situación política del mundo o de España o de mi barrio ni mi condición de salud ni ninguno de los dolores que nos aflijan en el alma o en el cuerpo son razones para no sabernos amados por Dios la Virgen jamás identificó el sufrimiento con la falta de amor luego si dos imanes se atraen es porque son livianos porque están cerca y porque no hay barreras en medio pongamos un corazón completamente abierto esta noche pobre, sencillo que se siente inútil que se sabe dolido pero que acoge completamente ese amor de Dios somos igual ...de amados... ...que la Virgen por Dios... ...lo que falta es que nosotros nos lo creamos... ...lo que falta es que nosotros acojamos... ...algo tan grande... ...como lo que va a pasar esta noche... ...que es que el amor de Dios... ...va a venir a tu corazón... ...y se quiere instalar en él... sí un pesebre... ...sabe perfectamente el Señor lo que es... ...es un comedero de animales... ...es un lugar... ...que sirve pues eso para albergar a los animales, pero es donde él ha querido venir, a mi corazón, a tu corazón. No pongamos excusas. En la segunda lectura ha dicho San Pablo a los romanos, este es el misterio escondido, mantenido en secreto durante siglos eternos y que ahora se ha manifestado y se ha dado a conocer. ...para que todos lleguen a la obediencia de la fe... ...ob audire, ob audire... ...es la etimología de obediencia... ...que significa escuchar bien... ...ob audire... ...la obediencia no es algo militar... ...que Dios me dice una cosa y tengo que ejecutarla... ...de una manera exterior, ¿no?... ...casi fría, no... ...podemos obedecer a la fe... ¿Podemos realmente ser buenos cristianos cuando escuchamos bien, cuando acogemos bien? El mecanismo de la gracia no es un mecanismo exterior, no es una obediencia exterior, sino que es algo interior. Es decir, cuando realmente en un día como esta noche acogemos todo el amor de Dios, escuchamos bien lo que Dios nos quiere decir, que es que nos ama, llena de gracia, amada por Dios amado por Dios entonces somos capaces de tener la obediencia de la fe, es decir, de ponernos a disposición del Señor y decir aquí está el esclavo del Señor hágase en mí según tu palabra no hay excusas, no hay condiciones no hay victimismos no hay lamerse heridas no hay eh, tristezas falsas cuando realmente acogemos el amor de Dios entonces realmente nos ponemos a disposición del Señor y le decimos Señor aquí estoy, hágase en mí tu palabra, aquí está tu esclavo, que sea lo que tenga que ser. No lo entiendo, es verdad, porque no se entiende que Dios venga como viene esta noche. Pero la Virgen no pide explicaciones, la Virgen simplemente acoge todo ese amor del Señor y una vez acogido, lo pone al servicio de Dios para lo que Él le pida. Que la Virgen María a su lado estamos... Desde ya mismo nos conceda la gracia de acoger completamente el amor de Dios que se va a derramar esta noche sobre toda la iglesia. Gracias